1: grazie mille di essermi invitato da solo yeah. allora l'idea qual è? l'idea è va bene ci sono altre civiltà o no supponiamo che ci siano ma è possibile contattarle e è possibile che loro ci contattino e che possano venire da loro quindi data una scala galattica quali sono le ipotesi scientifiche attuali e che cosa si può fare con la, la fisica che conosciamo adesso eventualmente anche l'ingegneria e l'economia ma partiamo dalla fisica anche perché quella forse so, e, e, e che cosa si può fare in un contesto di volo interstellare. Ora, eh, ovviamente le distanze sono enormi, le distanze sono di anni luce eh, e quindi questo è solo il vicinato galattico, ovviamente non è in scala, questo è il sole al centro e questi sono 10 o 15 anni luce, solo le stelle più vicine che ci ha fatto vedere anche Mancini prima, le distanze sono immense, tanto vale dire però quanto immense sono le distanze, nel senso che se uno supponesse che eh, una unità astronomica, cioè 148 milioni di chilometri che ci separano che noi dal Sole, fossero un centimetro, quindi eh, la fascia di cui per... quindi questi qui sono eh, Giove, Saturno, Uranus e Nettuno e Plutone e pianeta. Eh? Possiamo <ride> però, Plutone e Pianeta, però 20-50 centimetri, quindi mezzo metro, quindi se questa qui è la distanza di noi dal, dal Sole, Giove e Saturno sono 5 e, e 10 centimetri, modo, quindi così, e 20-50 cm, mezzo metro, più o meno questo, è la fascia di Kuiper degli, degli, degli asteroidi, diciamo degli oggetti eh, eh, near, eh, excuse, near uh, Pluto and objects, Pluto, uh, oggetti minori e così via. Eh, questo è il Kuiper, che appunto l'ha, l'ha, l'ha ipotizzata per prima. Poi se ci allontaniamo ancora di più a 100 unità, 150 unità astronomiche, abbiamo queste bolle di gas, qui è dove il vento solare diventa subsonico, quindi essenzialmente il vento solare rallenta moltissimo, qui dove il campo magnetico solare diventa pari a quello della galassia questa è l'onda d'urto interstellare, quindi un metro, quindi stiamo ancora, ci tre gusci del sistema solare in grosso modo è un metro, un metro e mezzo, ma insomma vedrete che non è quello il punto, e queste si vedono, cioè questi sono tutti i sistemi stellari visti appunto nei famosi pilastri della creazione di Apollo e così via, Vedete queste onde d'urto interstellari create dal fatto che i, 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 i vari soli, le varie stelle nella galassia creano questo d'urto che è la stessa degli aerei supersonici nell'aria. Quindi si addensa questo gas, si vedono e questi qui sono oggetti appunto dell'ordine equivalente di un metro, un metro e mezzo in termini di unità astronomiche, in termini di questa scala. Poi c'è la nube di Oort, quest- Mentre la Tougher come massa è, è pochissimo, sono veramente frammenti. Fr- non arriva neanche a un, per qualche percento della Terra, se non sbaglio. La Nube di Orto invece ha moltissima massa, è origine delle comete e si estende fino a più di un anno luce di distanza. Quindi qui già siamo a distanze, è tutta roba che gravitazionalmente è coinvolta col sistema solare, siamo a distanze che vanno dai 20 metri, quindi grosso modo fino al coffee break al pranzo, o a un chilometro, quindi cominciano a essere numeri abbastanza... Uh, di, Importanti. un anno luce sono mezzo chilometro, cioè 632 metri o 63.000 unità astronomiche, insomma cominciamo ad avere distanze interstellari, distanze difficili da raggiungere con mezzi convenzionali. Questa di nuovo è, questi sono 19, 15 anni luce di raggio, di raggio quindi il Sole al centro, questi sono 15 anni luce qui Wolf 359 dove abbiamo preso gli schiaffi, quindi sa, <ride> chissà, Borg e ah. comunque le dicono, però questo ne parlerà Giuliano Giuffrino nel pomeriggio, c'è cioè, la mappa stellare è corretta ed è quella di Gaia, tra l'altro. Comunque sia, questo diametro qui, se fatto in questa scala qua, è il grosso modo Roma, cioè 19 km. quindi tanto per dare un'idea, il vicinato stellare, proprio le stelle più vicine, queste qui, la stella di Bara, Ruof, eccetera, eccetera, data la nostra distanza di un centimetro al diametro di Roma, questo in qualche maniera perché si spiega di ciò si vede la scala logaritmica che però non rende re, realmente l'idea delle distanze, cioè proprio indecinando ma proprio neanche va il condominio galattico sono, eh, è, è la grandezza di, di, di Roma, quindi figuriamoci andare al centro della galassia e così via. Le sonde interstellari, cioè gli oggetti che noi siamo riusciti a mandare nello spazio più o meno interstellare sono 5. La New Horizon, che è quella che appunto è andata su Plutone, e poi è andata anche a quella che era l'ultima e poi è stata rinominata, ma insomma, un altro planetoide, va, sta andando a 16 km al secondo, anche le velocità sono importanti. Ricordate, la velocità della luce è 300.000 km al secondo. Qui stiamo parlando di 16 km al secondo. Eh, sì, giusto, 16 km al secondo. 56 unità astronomiche, quindi sta a mezzo metro. Le Pioneer e le Voyager che sono state lanciate negli anni 70 e che ancora le due Voyager continuano a funzionare a dare dati stanno a un metro, un metro e mezzo, quindi stanno qua e tra l'altro è, è, è grazie al, al, all'RTG, al generatore a radioisotopi, che queste due continuano a dare dati perché il sole ovviamente non, non, ha più, non potrebbe più far funzionare i pannelli solari. Essenzialmente se andate a un 30 millesimo della velocità della luce che è questa qua, ci metterete, per arrivare alle, alla, alla, all'Alfa Centauri, 4 per 30.000 anni, perché andate a un 30 millesimo. Queste che vanno un po' più veloci, scusa, queste qui sono un 30 millesimo. Queste qui che vanno più veloci un dec- so, è ben un decimillesimo da faccina da luce e ci mettete 40.000 anni. Quindi non, non solo noi non possiamo andare da tra virgolette, loro, ma neanche loro possono venire da noi, almeno con questo sistema. Ci sono anche, tra l'altro, se cercate in rete, eh, c'è questa proposta di fare una, una sonda interstellare, ma di nuovo... Interstellare un po' pubblicità, nel senso che si sì, esce dal guscio del sistema solare, ma e si rimane sempre nelle vicinanze del sistema solare. però per osservarlo, da una prospettiva un po' di, di vantage point, una prospettiva interessante. Il problema è che la fisica è de, di 400 anni. Cioè il problema è che la fisica è il principio di azione e reazione, poi il razzo, l'unico modo per vincere la gravità, non c'è l'antigravità, almeno non che noi sappiamo, quindi di questo è l'R7 sovietico con lo Sputnik che poi portò anche Gagarin, lanciò anche Pamela. Eh, vabbè, leggi di Newton il principio del 1687, ma questo è il terzo principio che se io spingo da una parte tu mi spingi dall'altra parte, non siamo riusciti a fare niente di meglio negli ultimi 400 anni e, e ci abbiamo provato, eh. non è che non ci abbiamo provato. Quindi arriva a Konstantin Tsiorkovsky tra l'altro era un um, insegnante del, del della scuola elementare e qui è la statua a Star City a Mosca, una no, no, questa anzi Energia dove, dove fanno, dove progettano le, le capsule Sayus e questa qui dietro è, è la sua formula, la formula di Tsiolkowski che essenzialmente dice il razzo dovete farlo lungo 100 metri per mandare la capsuletta in alto. Ora io le, 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 a parte che poi sono anche online e quindi le potete recuperare, però lasciamo perdere le formule. Il problema di questa formula qua è che se tu vuoi accelerare, cioè se tu vuoi partire da fermo e avere una velocità finale che ti porta anche a 10 km al secondo, quindi in termini interstellari in niente stiamo parlando, devi spendere il più velocemente possibile il gas, questa è la tua variazione di velocità, deve essere, e, e però qui c'è il logaritmo, e quindi essenzialmente se tu hai la massa iniziale che deve essere 100 volte quella finale perché, per avere un fattore 2 fuori di questo logaritmo, quindi essenzialmente quello che vi frega, è che voi vi state portando appresso, la vostra massa nel razzo, infatti per questo poi sono fatti a stadi, perché poi butti via lo stadio vecchio, il secondo e così via, ma in sostanza del Saturno 5, che è il razzo migliore mai fatto dall'uomo ancora non raggiunto né dall'Orione, questo della Luna, né da Elon Musk, di tutta questa cosa qui sulla Luna mandate questo oggettino piccolissimo, e la colpa è del logaritmo. Pace. Questa è la fisica di Newton, questa è la fisica che abbiamo. Quindi, vabbè, l'impulso specifico dipende dal gas, essenzialmente quello che è importante è che questo impulso specifico lo prendiamo come una, un rating di Amazon, cioè più alto è l'impulso specifico, più potente è il razzo e meglio va, perché essenzialmente vi dice quanta è la variazione di velocità a parità di massa che state perdendo, però essenzialmente il grande numero è meglio. E questo se avete un combustibile chimico vuol dire che grande temperatura è meglio e quindi vorreste le temperature più alte possibile, ma poi vi si fonde il razzo e quindi anche lì siete, siete abbastanza vincolati e tra l'altro gli impulsi specifici valgono anche per gli aerei, però per l'aereo tu sei sostenuto dall'aria, ti prendi l'aria che usi anche come combustibile, quindi in realtà gli impulsi specifici questi sono degli, Io non ce vedo niente, eh? però questo General Electric, questo è, il 747, visto ieri. questo è il 747, questo è il Concorde, vedi più vai alto, più vai, più vai veloce, peggiore l'impulso specifico. Ma lo shuttle, che tra l'altro era una, una fetecchia, mi si perdoni il termine, già di per lui, comunque ha impulsi specifici bassissimi perché ti stai portando appresso tutto, uh, tutto il carburante e, e, e appresso. E essenzialmente a combustibile solido liquido ci sono 300 in questa scala qua, che sono i secondi, e 450 quello liquido. Quindi numeri molto più, e qui c'è una tabella, ma insomma tanto per dire tutto quello che è chimico non, scappa, non si scappa impulsi specifici vedi 330-450 e, e, e questi sono gli aerei però appunto non vale perché eh, c'è l'aria che ti, non, non ti stai portando appresso quindi bisogna andare sul nucleare di nuovo non è il dibattito nucleare sì nucleare no quindi se io mando le sonde con l'RTG cioè con il radioterma generato che quindi non è un reattore nucleare è un oggetto che ha un materiale nucleare che decade però è molto efficiente mi, mi scalda e mi dà il potere Elettrico, sia alla sonda dei Cassini, alla New Horizon e così via il, di nuovo, il dibattito non è nucleare, si sì, non è nucleare, no, per noi, è, ma un'altra um, forma di vita su un altro pianeta che ha raggiunto un livello tecnologico, e se la fisica è questa: usa il nucleare. e Magari c'è anche lì, c'è i verdi loro che sono verdi verdi, perché sono gli omini verdi verdi. verdi. Eh, eh, però, però, insomma, eh, di, di, di cento ce ne sarà una che, 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 che manda queste cose. Al combustibile nucleare perché è estremamente più efficiente, parliamo di milioni di volte l'efficienza perché non stiamo usando i legami chimici, non stiamo usando gli atomi e eh, gli elettroni che si staccano dall'atomo, ma stiamo rompendo l'atomo nel bene e nel male, qui appunto nel bene. Qui vedete la New Horizon che è quella appunto che ha fatto Plutone in ultima Tule con, con il Radiothermal Generator che di nuovo non è un reattore nucleare. In realtà ci sono modi convenzionali molto efficienti eh, di mandare eh, questi, questi eh, di accelerare le sonde, però sono sonde senza eh, uomini, che andrebbe già benissimo, già sarebbe qualcosa di fantastico mandare una sonda su Alpacentauri e avere informazioni. Questa è la DART, quella che ha, che ha cercato di deflettere l'asteroide, che pure quello è un altro problemaccio, Essenzialmente, vedete, l'impulso specifico qui è 4220, quindi è 10 volte... L'impulso dei combustibili standard perché essenzialmente è un motore a ioni, cioè accelera ogni singola particella a velocità di nuovo non spaventosa, eh, 40 km al secondo, quindi molto elevate, molto alte rispetto al combustibile standard, però eh, non, siamo ancora lontani dalla velocità della luce che potresti espellere, però queste sono molto efficienti, sono molto compatte e possono essere controllate così, ma sono non per gli astronauti, sono per sonde senza equipaggio. E anche qui vedete, anche se andiamo a 40, anche 400 km al secondo, altre stelle sono, eh, non, non sono raggiungibili. Questo è il motore, è un motore fantastico appunto perché qui a, a, accelera, c'è un acceleratore di particelle, essenzialmente accelera questi ioni, anzi prima li ionizza, li accelera, li sputa, poi li deve neutralizzare perché altrimenti ti carichi e succede un disastro e ha funzionato più volte, sono state fatte varie di queste sonde qua, però appunto il volo interstellare ancora non ci siamo. Tra l'altro se vi interessa questo è uno dei pochi volumi molto seri che analizzava in degli anni 70, per 80 mi pare, sul volo interstellare eh, si trova anche in rete, quindi eh, è un'analisi molto eh, sharp su quella che è la fisica. La fisica è rimasta quella, l'ingegneria un po' è cambiata, ma di nuovo quelli sono i vincoli. E qui veniamo al progetto Rione. Ora, questa è la cosa più vicina che noi, abbiamo, noi razza umana abbiamo avuto per avere le vere astronave, cioè navi tra gli astri. Eh, ehm, il progetto Orione è un progetto degli anni 50 che nasce da un'idea di Ulam e da Ted Taylor che era eh, essenzialmente specialista nel rendere più piccole possibile le bombe a fissione nucleare. E quindi per farne la brevissima l'idea dice sì ma se noi lancia... facessimo, questa qui è grande quanto l'Empire State Building per darvi un'idea, questi sono die- da 10 a 40 metri a seconda della grandezza e qui c'è un oggetto che spara la bomba nucleare e la fa esplodere fuori. Perché in realtà in una delle primissime esplosioni, forse proprio la prima, Trinity, si vide che la, l'esplosione nucleare non distrugge la torre dove stava l'equipaggiamento, ma lo spara via velocissimamente e pare che la prima placca, il primo oggetto che o ha lasciato l'atmosfera del resto si è bruciato all'uscita è questa placca che era sopra la bomba nucleare perché appunto non, c'è, non viene distrutta come nei film, viene spinta dalla pressione e c'è una minima blesio, c'è una minima uh, escoriazione del metallo, ma in realtà è assolutamente trascurabile. Quindi l'idea è, e poi sono stati fatti anche altri esperimenti, l'idea è, io sparo queste bombe nucleari piccole, ce cioè ne devo avere migliaia, quindi non è assolutamente semplice, però di nuovo è fisicamente possibile. Il problema è ingegneristico, economico e poi è chiaro che, insomma... Un'astronave a bombe nucleari non decollare da terra ha cioè i suoi problemi, però la cosa è fisicamente possibile e ho delle efficienze mostruose. Dopodiché, finché lo dicevano Ted Taylor e così Ulam, pure pure, anzi Ulam, però poi chiesero a Freeman Dyson, Freeman Dyson che è anche quello della sfera di Dyson, insomma quelli che veramente si possono chiamare geni assoluti, e tra l'altro il figlio scrisse, questo è George Dyson, il progetto Rione, perché effettivamente Dyson prese una, un leave of absence di un anno proprio per discutere del progetto Rione e per renderlo il più fattibile possibile. E Essenzialmente andò avanti dal poco prima degli anni 50, 57 dello sputri, fino al 65, quando essenzialmente fu uh, bloccato, da Freeman Dayton stesso, tra l'altro, per, il pro- per la non proliferazione delle armi nucleari nell'atmosfera, perché al tempo si faceva spro- esplodere amabilmente, sia sulla superfic- fuori dalla superficie terrestre, ma anche nell'altra atmosfera, ci fu il progetto Starfish che creò una uh, fascia di radiazione artificiale perché- e-, e si scoprì tra l'altro il problema dell'impulso elettromagnetico, quindi lui fece scattare il, la, no- non lui, altri, insomma, la non proliferazione delle armi nucleari le esplosioni furono fatte solo sottoterra, essenzialmente uccise il progetto Rione perché richiedeva tutta una serie di, di tecnologie. Però se vi interessa, oltre al libro c'è anche un, un documentario fatto molto bene dalla BBC che va a prendere tutti questi scienziati, Tetero, Dyson e, 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 e altri, e avevano fatto anche il modello. Questo era spinto a esplosivo convenzionale, quindi era su scala più piccola, eccetera, eccetera, ma essenzialmente c'erano delle bombette. A Roma si dovrebbero dei raudi che scoppiano qua sotto, e però qui non il video non lo posso far vedere per YouTube, eccetera. Però, eh, essenzialmente questa si, 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 si spingeva verso l'alto e aveva convinto molta gente, anche le, le Air Force, che era stata presa dall'Air Force, e di nuovo questo oggetto qui, qui stiamo di nuovo, stiamo parlando di 40 metri, eh quindi è grande quanto metà di questo edificio e lungo forse quanto questo edificio, perché tra l'altro per essere efficienti lo devi fare grande, se lo fai piccolo sei un fuscello che viene spazzato via dall'esplosione nucleare, se invece hai questo shock absorber, questo gigantesco disco di 40 metri che assorbe l'impatto, ma di nuovo ingegneristicamente non è nulla di, 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 di incompe, inconcepibile, e più grande sei, più sei efficiente più viene accelerato. E qua, Ovviamente gli astronauti devono stare lontani, c'è cioè la radiazione, tutto quello che volete, però di nuovo al limite mandate la sonda senza gli astronauti, ma questi oggetti qui sono oggetti che non violano la fisica attuale, che essenzialmente è un un requisito fondamentale se vogliamo capire dal punto di vista scientifico come possono altre civiltà, magari che hanno milioni di anni prima di noi, essersi spostate nella galassia o, o aver sondato la galassia. Questa per esempio è una versione tra virgolette piccola il cui shock absorber era solo 10 metri e l'era alta 50 perché era spinta dal Saturno 5, cioè l'idea era io faccio lasciare l'atmosfera con un razzo tipo al Saturno 5, metto questo oggetto in orbita e poi vado in questo caso su Marte, se non ricordo male, perché una, erano varie ipotesi e questa qui è una delle tipiche bombe nucleari, ma piccoline, erano così, Cioè, deve avere mille, deve avere un sistema di lancio, deve avere un sistema molto complesso, ma essenzialmente lo lanciava attraverso il shock absorber, e li esplodeva e ti spingeva, e questi qui tra i vari conti eh, potevano raggiungere il 10% della velocità della luce, quindi ottimistico quello che volete, però eh, proprio al limite dell'algebra si sarebbe arrivati a 30.000 km al secondo, quindi 50 anni per raggiungere Alfa Centauri, quindi magari la stiracchiamo un po', ma visto che erano gli anni 50, se poi si fosse proseguito già eravamo arrivati, o arrivata la sonda e aveva ritrasmesso, però di nuovo è, è chiaro che è, è molto complesso, però dal punto di vista fisico è fattibile, è semplicemente un'esplosione nucleare. E, vedete qui c'è il punto dell'esplosione, questo esplode, la faccio in maniera che il grosso di onda d'urto va verso la shock absorber, in, 300, in 600 millisecondi ho questa accelerazione, e devo fare scoppiare 4-5 al secondo, quindi è una cosa molto molto rapida, però di nuovo nulla che, non, che violi la fisica e di nuovo Uh, qui abbiamo oggetti come l'Advanced Interplanetary, che sono 10.000 tonnellate, cioè sarebbero veramente astronavi, cioè navi stellari, oggetti appunto che eh, con 800 bombe nucleari, e queste ce ne abbiamo quante ne volete, guardate, questa è sì, la puoi mandare 6.000 tonnellate in orbita bassa, non 20 come lo shuttle, eh, e puoi andare 5.000 tonnellate sulla Luna e 5.000 tonnellate. Ora si sta discutendo se mandare 20 tonnellate su Marte e, e di nuovo, qui stiamo parlando di eh, tecnologia degli anni 50. Poi magari ci sarebbe voluto un secolo per arrivarci, però di nuovo ora è stato bloccato. Tra l'altro eh, eh, la nota a margine è che Kubrick quando stava facendo il 2001 voleva fare la Discovery, infatti forse riconoscere la parte avanti, a bombe nucleari, ma perché per la spinta, però poi disse, vabbè, migliori le parole, bombe nucleari... Le ho già fatte nel dottor Stranamore e, e poi questa cosa è stata Beh, perché lui non si ripeteva. Tra l'altro, se leggete il libro di Clark, in orbita c'erano le armi nucleari intorno. Lo Starchild. quando torna, la prima cosa che fa è distruggere tutte le armi nucleari che c'erano in orbita e che si vedono nel film ma non vengono, non vengono spiegate. Qui il progetto Daedalus è stato studiato negli anni eh, 70-80, questa è molto più avanzata, ma di nuovo è fisicamente possibile. Sia l'idea anche di prendersi l'idrogeno. Interstellare eh, via via che ci si muove nello spazio interstellare. Ovviamente qui ci sono problemi enormi, eh, la radiazione, quelli detti prima sulla biologia, il fatto che io devo mantenere eh, quello che diceva anche eh, Giovanni Valentini la mattina, cioè avere un equipaggio, cioè cioè, cose complicatissime, però nulla che non vieti a una sonda interstellare di andare nello spazio, soprattutto perché sempre nel progetto TETAROS, e sempre nel libro che vi citavo prima già negli anni 70-80 si pensava di fare la fusione nucleare con i laser, cioè non a, a, la bomba a, a fissione nucleare, ma quella a fusione nucleare che essenzialmente, con tutta una serie di laser, spara a questo pellet di carburante, qui direttamente, come, come avrete visto, questa qua è quella che hanno fatto Lawrence Livermore un um, mese fa, grosso modo, in cui i laser sparano alla capsula e poi i raggi X riflessi e creano la fusione nucleare, ma insomma questo o quest'altro cambia poco, l'idea è che se la faccio spinta con oggetti a fusione nucleare che di nuovo eh, non è ancora commercialmente realizzato eccetera eccetera però è fisica che si sa, è fisica arcinota tanto più che ci facciamo le bombe a fusione nucleare, quelle proprio senza nessun problema perché lì è una reazione incontrollata. Qui si parlava di 200 calorie nette in più prodotte da questo pellet ma di nuovo questi oggetti piccoli che tra l'altro non andrebbero bene per. Eh, per questo, questo qui del Libero non lo scala bene per fare la centrale a fusione, mentre il Togamac andrebbe molto meglio, però per, per essere lanciati come capsulette, capsule insomma, più grandi di quella del Lorenz, ma qui dentro, per eh, appunto poi essere fatte fondere e, e quindi spingere poi l'astronave con i laser andrebbero perfettamente, sarebbero assolutamente perfetti. E questi qui appunto parlano di 20 anni prima, quando si stava cominciando a parlare della fusione a confinamento inerziale con i laser. Eh, Altri razzi sono sempre con il reattore nucleare. Questo qui il Nerva, pure cancellato negli anni 70, impulso specifico 800 secondi, quindi comunque il doppio come efficienza degli altri razzi. È, è semiconvenzionale: nel senso che c'è un reattore nucleare che scalda l'idrogeno, accelera l'idrogeno in maniera molto più efficiente perché appunto la combustione del riscaldamento non avviene per una reazione chimica, ma grazie al calore che viene dalla reazione nucleare, esattamente come le centrali nucleari. Quindi qui c'è sì un reattore nucleare, e questo eh, se però non, non, non spinge l'astronave direttamente, ma la spinge accelerando l'idrogeno. Appunto anche questo è cancellato, ma è un oggetto fattibile che di nuovo opportunamente scalato potrebbe dare un po' più di, di impulso specifico, soprattutto se l'idrogeno non lo porti appresso ma se l'idrogeno lo catturi appunto da, da questa specie di eh, gigantesco imbuto che cattura l'idrogeno interstellare. Qui ci stiamo, questo qui era appunto lo SNAP che era appunto eh, con questo reattore nucleare e, e è stato lanciato, funzionava nel 65 per 40 giorni, aveva anche un Ioni, tra l'altro, per, quindi anche quello molto efficiente, durato solo 40 giorni ma la failure non fu del reattore nucleare ma del degli altri sistemi. Anche i sovietici avevano l'RD0410 che avevano coperto insomma, lo stesso tipo di, di oggetto. E qui ci fermiamo per la fisica attuale. La nuova fisica, tra l'altro, neanche ci, ci aiuta, perché come insomma, chi, chi sta qui saprà, pure avrà visto, cioè, non, non ci stiamo capendo niente e quindi noi conosciamo solo il 5% della, della materia il 25% è quella che viene detta materia oscura, che è dark matter, che forse è una particella ma non è neanche tanto chiaro, e il 75% è energia scura e non si capisce assolutamente cosa sia. Poi c'è il fatto che l'universo è fatto di materia e non di antimateria e, e, e questo viola tutta una serie di fisica nostra, quindi c'è una fisica più elevata che tra l'altro era stata postulata da Sakharov, il padre della bomba fusione sovietica, che tra l'altro Arthur Clarke faceva anche il padre del motore Sakharov in 2001, e, e però questa fisica qua ci è ancora più ignota, cioè non sappiamo perché l'universo, o almeno qui vicino, ma parliamo di centinaia di milioni di anni luce, si è fatto di antimateria e ci sia è una asim- asimmetria con l'antimateria. Poi tutta una serie di anomalie e motivazioni, ma tutta questa cosa qui non ci aiuta minimamente a fare un razzo più efficiente, un razzo con l'antigravità e così via. Per cui la nuova fisica, anche l'ascolismo, e non, non sembra che sia aria, eh, però diciamo che c'è, però la gravità ancora è di Einstein, risulta solo attrattiva. Ci sono tante generalizzazioni, le stringhe la quantum gravity che cercano di mettere insieme, gravità e in meccanica quantistica, eccetera, eccetera, da cui esce fuori un termine negativo, l'antigravità. Ma siamo veramente lontanissimi, lontanissimo vuol dire centinaia di anni lontani. Poi magari domani ce la svolta, ma insomma plausibilmente da qualunque vi tenta, vi tenta sperimentare. Questa era la caporite di George Wells, del, dei uomini su, nella Luna, che poi qui è ripresa da Alan Moore nei League of Extraordinary Gentlemen. Quindi in realtà poi purtroppo il quadro è abbastanza drammatico, anche Wormle sono soluzioni dell'equazione di Einstein, ma poi se vai a fare i conti bene, certo, non io, chi fa i conti bene dice no ma non reggono, eh, reggono un istante, non puoi trasferirci informazioni, c'è cioè il problema della causalità e così via. E quindi niente di questo, meno che mai l'Iperspazio, il World Drive, quello di Star Trek, anche qui ci sono articoli seri, cioè non è che non c'è gente che non ci lavora, il problema è sempre farlo in maniera seria, generalizzare la relatività generale e capire se si riesce a distorcere lo spazio-tempo, perché la velocità della luce è limitata, cioè non posso spostare segnali, ma l'espansione iniziale dell'universo era superluminale, cioè l'universo si può espandere più veloce. E se tu che non ti puoi muovere, però allora l'idea è ma se io riuscissi a distorcere lo spazio-tempo potrei farlo. A parole sì, cioè tre parole così sì, poi ci sono una marea di conti, una marea di articoli, però poi ti, ti serve una quantità di energia mostruosa, ma veramente non, non, non fisicamente possibile, però il fatto che ci siano soluzioni un minimo fa, fa ben pensare. Direi che questo è tutto, tra l'altro c'è da dire che anche i fisici, Raccontano molta fuffa perché questo qui era, uh, è stato venduto il work drive uh, con queste fis.org, quindi con questi oggetti qua, cioè con renderli di una strada, eccetera, eccetera. E, e per anni c'è gente che ci ha accampato a Rod White, tanto per fare nomi e cognome, tanto in italiano non ci fa causa, però eh, dicendo. Dicendo ah, io sono un dipendente della NASA, perché era dipendente della NASA, ma era un fisico solare, dicendo ah, generalizziamo l'equazione di Einstein, prendiamo un interferometro, insomma, facendo quasi niente. A tal punto che poi la sottile linea tra la fuffa e, e la verità, anche la NASA ha detto: il work drive mi spiace, ma è, è della fantascienza. Quindi purtroppo io devo concludere: con, ecco ci diamo ecco, con questo che è più allegro, eh? che l'elevatore spaziale, sempre Arthur Clark, Le Fontane del Paradiso. È eh, però ancora la fisica non c'è, però qui parliamo di scienza dei materiali, cioè che ha detto niente, ma comunque fare un oggetto che possa portare, certo non a velocità eh, interstellari, ma almeno il problema di uscire dal polso gravitazionale della Terra si potrebbe fare col, con, con l'ascensore orbitale, però qui siamo lontani dai materiali e in realtà quello che è meno noto è l'Ostron Loop, che in realtà è molto più fattibile, di nuovo la fisica non c'è, ma l'idea è di avere un gigantesco orto volante lungo, certo, sono 2000 km, quindi, però è ingegneria, ingegneria molto avanzata ma è ingegneria che si tiene su per, per forza centrifuga, quindi una specie di lasso lungo 80 km, che è, scusa, da alto 80 km, che è, che è lungo 2000 km, e questo qui e io salgo tipo alto volante, veramente tipo Luna Park, mi accelera a velocità quasi orbitale. Con i magneti, mi sgancio e poi se non altro posso partare, portare molto materiale nello spazio, perché questo è l'altro problema. Se, se magari non riusciremo mai, se magari nessuno eh, razza possa andare a fare il volo interstellare, anche se appunto con un orione si potrebbe pensare una serie di sonde autoreplicanti che vanno nella galassia e avrebbero avuto tutto il tempo per eh, svilupparsi, con questi oggetti qui parliamo di centinaia di anni, ma almeno un'esplorazione e una colonizzazione del sistema solare fatta su una fisica sempre newtoniana, ma almeno non vincolata all'azione e reazione di Tsiolkovsky, è possibile. Questo è il massimo purtroppo della nota vagamente speranzosa che ci può dare la scienza. Poi la fantascienza ovviamente lì uno può sognare e dire che c'è, mo c'è il pranzo, quindi se avete domande veloci perché c'è il pranzo. <ride>
2: Fatti una domanda, darmi una, una risposta. vabbè, strillo. Eh. E parlando un po' di tempo fa, di una sonda piccola accelerata, con dei laser... ah, è la schiena sì, del però...
1: Allora fisicamente è fattibile, anche lì a mio modestissimo parere stiamo leggermente più sulla chiacchiera che sulla verità. perché il problema è che tu devi… la, la vera solare c'è, cioè, si possono fare, però anche lì appena la lontani dal sole è una vera solare e, e quindi è una sola. E, 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 quindi tu dici gli sparo con laser, però tu devi mettere a fuoco un laser e una un che sta a 5.000 unità astronomiche. E, e, l... Le, le Voyager, quelle altre, quelle comunicano nel radio, quindi hanno dei, 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 dei telescopi e dei ricettori che hanno decine di metri, però fisicamente è possibile, quindi è bene che poi questo progetto soprattutto sono soldi del privato, in realtà erano i collegati russi, quindi boh, non lo so, come però, però è, è un po' tirata per i capelli, ma almeno è fisicamente plausibile. Grazie, non so se il tempo di questo però però una mia domanda. La prima è: negli anni '90 eh, che mi ha fatto la proposta di un'unica comune motore l'Asilo la regione eccetera. la seconda è eh, visto le campagne di sensi che dura si interne a lungo termine. Uh, perché è complicato dal punto di vista anche ingegneristico sviluppare una gravità artificiale facendo ruotare l'eventuale astronauti personale? Perché quello risolverebbe il problema degli astronauti di questo sì. viaggio, eh, e poi, poi anche il viaggio di ritorno, perché bisogna dare conoscenza. Ecco, eh, questo due pregiovanti. Allora, quella, quella su rientra tutta nella, 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 ne, sia nei reattori, a, eh, nei reattori nucleari a terra che sì. nella. nella nei reattori nello spazio, quindi quello anche si potrebbe fare. È un problema ingegneristico, è un problema economico e sociale, perché comunque quando vai a dire vado a mettere un reattore nucleare nello spazio diventa complicato. Quello della gravità artificiale per rotazione, appunto, stava anche nel 2001, e sì, il problema è che lo devi fare grande e se lo devi fare grande devi andare su un oggetto grande e, e, e siamo limitati, anzi eravamo limitati dal Saturno 5, adesso neanche quello c'è. L'Orion è un po' più, meno performante del Saturno 5. Quindi se io volessi fare una cosa tipo appunto la Discovery che ruota, dovremmo andarla su in 20 pezzi, assemblarla, tutta roba ingegneristicamente fattibile, però lì entra in gioco l'economia non c'è un motivo economico e quindi non si fa. Anche la stazione spaziale originale di Von Braun, lui voleva andare sulla Luna prima costruendo la stazione spaziale, 50 metri e quella attuale è molto più piccola come volo abitabile, poi hanno detto no andiamo direttamente sulla Luna perché è così e quindi non purtroppo lì il problema è ingegneristico, ingegneristico anzi più economico che ingegneristico.
2: È molto bello il discorso che hai presentato e volevo ricordare sì. che c'è un altro pericolo dei viaggi che si è lo più limitante, cioè il vento solare o meglio i raggi cosmici che vengono dai solar a se non sbaglio il 70% di probabilità durante un viaggio su Marte di lasciarci le penne per di radioattività da sopra, o andando, no,
1: dunque 70. No, allora lì la questione è che eh, il rischio associato a un'eruzione solare, che è imprevedibile come intensità, è intorno al 10%. Con, con, con l'errore biologico, perché lì c'è anche il problema biologico. E allora tu dici: vado quando sono al minimo solare, ma allora lì c'è più raggi cosmici galattici e quindi c'è più radiazione. L'idea, comunque, è, è, un, è un problema limitante, cioè come dici tu. È un problema limitante, è un fattore limitante nell'esplorazione su Marte, anche sulla Luna che non c'è campo magnetico. E lì però fai prima a costruirti una base. E, 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 il punto qual è? Che anche nella, nella capsula che va su verso Marte devi avere uno shelter, una, un abitacolo interno molto più protetto e quindi ricoperto dall'acqua perché devono essere materiali leggeri altrimenti frammenti i nuclei e lì nel caso che ci sia un'eruzione solare che ne avviene una di queste grosse, una ogni 30-40 anni, se sei sfortunato ti metti lì e ti chiudi. Però anche lì nel volo interstellare il problema c'è.
2: Allora, io approfitto per farvi notare che l'idea dell'acqua è ovvia, ma sarà uno o due tonnellate d'acqua, eh, sì. che non è sufficiente. Mentre un di un una stanza di fuga all'interno dei motori dove c'è il, il proprio lente, quindi saranno 20 o 30 tonnellate per, per andare a ritornare da Marte, credo che sia la strada migliore e, e l'abbiamo pubblicata cinque anni fa. Ne parlerò se, ne parlerò nell'intervento del pomeriggio... nell'intervento ti faccio sì, lo spot di chi di e chiaramente io ho accolto molto di quello che è il problema... dubito fortemente... altre domande? sì sto preparando molto, però eh, volevo chiedere senza nessun tipo di vincolo politico, culturale, economico, Qual è oggi o comunque nel prossimo futuro
1: la più grande possibilità che abbiamo adesso di Allora, se io avessi un, tre desideri, uno è, è questo: dice, datemi Orione, eh, okay. cioè questo qua, cioè nel senso che veramente se, se non ci fossero vincoli eh, economici, politici, eccetera, eccetera, questo oggetto qui ti porta un, oggetto, un, un palazzo grande quanto il Biastic Building al 10% della velocità della luce. luce. Eh, se non fosse un problema appunto, economico eccetera eccetera. Questo è solo perché usi la, la, la fissione nucleare o al limite la fusione quell'altro e quindi sei milioni di volte perché il rapporto dell'elettrone che salta sul lato rompe nucleo ruolo lato è un milione di volte. Quindi sei milioni di volte più efficiente. E, e, e allora poi questo quindi la domanda dice va bene ma allora data questo oggetto qua, dato che si può fare, dato che io posso immaginare... Adesso delle sonde autoreplicanti, cioè mi prendo il materiale, lo raccolgo per strada, faccio la stampante 3D. Una, non adesso, ma metto una società che è di mille anni più avanzata potrebbe farlo. E allora perché non l'hanno fatto? Perché non, non, non sto chiedendo spazio di, di guerre stellari o il di Star Trek, è una cosa fattibile. Quindi, di nuovo, questo si riallaccia anche al discorso di Luigi Mancini prima: che il numero forse di civiltà. Intelligenti della galassia, non è così elevato, e potrebbe essere che non, non ce ne sono, in, o non, magari lo fanno, ma non, non, non butta i soldi in questo. Eh. Però non è così alto, probabilmente
0: FantaScientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico delle Sylvone Prof massimo de santo realizzato da latitudine zero Midian fabric showrunner omar serafini sound design fabio marchionni e julian Ziegler, post produzione gizmar boom creative producer annalise Haas e valentina folkov coordinamento e promozione verusca sabucco la voce di val 9000 è di valeria barbera Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram fantascientificast, sul canale Telegram fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me slash fsc community. Oppure scrivendoci all'indirizzo email mail redazione chiocciolafantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. che è davanti a noi.